0: Boa noite. No mesmo dia e hora em que a operação em Paraisópolis terminou com a morte de nove jovens, a polícia é acusada de agir com violência também em um baile funk em Heliópolis. Outra comunidade de São Paulo.
1: A situação é tão semelhante que as imagens de Heliópolis e Paraisópolis chegaram a ser confundidas.
2: Estas duas mulheres que não vamos identificar, dizem que o vídeo em que jovens são cercados e agredidos por policiais militares é de Heliópolis. A imagem havia sido atribuída à ação em Paraisópolis. O local seria este beco. As duas comunidades estão a 20 quilômetros de distância. A violência teria acontecido durante um baile funk, também na madrugada de domingo.
3: Eles só chegam só, botando pavor em todo mundo, mandando todo mundo correr, tacando bomba, gás.
2: O homem que apanhou dos policiais neste outro vídeo teria morrido.
4: Foi para morrer, porque foi tiro que ele tomou, fora que ele caído no chão, sem poder se defender, tomava muita bicuda dos polícias.
2: A polícia confirma a morte de uma pessoa, mas durante um tiroteio, e disse que está investigando o caso e a autenticidade dos vídeos. Naquela madrugada de domingo, a polícia militar diz que mapeou 250 bailes funk em São Paulo e garante que na maioria deles havia policiamento apenas no entorno e não uma ação para dispersar os frequentadores. A versão dos PMs, tanto para Heliópolis quanto para Paraisópolis, foi de que uma perseguição a suspeitos em uma moto fez com que os confrontos começassem. Hoje, moradores de Paraisópolis caminharam até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Eles pedem rigor nas apurações.
0: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, comentou hoje as mortes em Paraisópolis. Para Moro, houve um erro operacional grave da Polícia Paulista e não existiu a situação de legítima defesa por parte dos policiais.
1: Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
0: Assaltantes de banco fogem com reféns em capô de carro.
1: Indústria tem o maior crescimento em sete anos.
0: Presidente Bolsonaro vai à feira e diz que a economia está reagindo.
1: Supremo define regras para compartilhamento de dados sigilosos sem autorização da justiça.
0: E o jovem preso injustamente que agora luta para limpar o nome.
5: Oferecimento Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
1: Uma das maiores organizações de narcotráfico do Brasil foi desmantelada hoje em uma operação da Polícia Federal.
0: A quadrilha buscava cocaína na Bolívia e tinha um grande esquema para enviar a droga para a Europa.
6: A Polícia Federal cumpriu 11 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão em cinco estados. Três pessoas estão foragidas. A Organização Criminosa Internacional buscava cocaína na Bolívia e a levava de avião às cidades de Mato Grosso do Sul. Também por via aérea, a droga era transportada para o interior de São Paulo e de carro seguia para o Porto de Santos. O destino de 85% da carga era a Europa.
7: Os aviões eles são registrados, tá? eles têm registros, é, são aviões que quando você faz o levantamento dos certificados estão todos, é, estão, são todos corretos ali nas na, na certificações que são exigidas. Contudo, é, essas aeronaves elas pousam em plícitas clandestinas, né, que, existentes em fazendas no interior do Mato Grosso do
2: Sul
6: Entre os detidos estão o líder do grupo e a mulher dele, presos em São José do Rio Preto, interior paulista. O chefe da quadrilha, que se dizia empresário, assumiu o comando do grupo há quatro anos depois da morte do sogro, que também foi preso em uma operação de combate ao tráfico de drogas em 2011. Atualmente, a quadrilha transportava uma tonelada e meia de cocaína todos os meses. Em um ano e sete meses de investigação, a Polícia Federal apreendeu mais de duas toneladas e meia da droga comercializada pela organização criminosa.
0: Em Santa Catarina, assaltantes de banco aterrorizaram moradores de uma cidade do Vale do Itajaí. Duas pessoas ficaram feridas. O assalto foi na cidade de Vidal Ramos. Os criminosos roubaram uma agência bancária e uma cooperativa de crédito. Na fuga, vários tiros foram disparados. Sete pessoas foram feitas reféns, pelo menos duas obrigadas a ficar sobre o capô do carro usado pelos assaltantes para escapar. Uma carreta foi incendiada na estrada que sai de Vidal Ramos. Os assaltantes teriam ateado fogo ao veículo para dificultar a ação da polícia. Um outro carro foi encontrado em chamas num matagal. Até o momento, ninguém foi preso. Segundo a polícia, dois reféns foram baleados. O vigilante do banco levou um tiro no pé. E outro foi atingido na perna. Um homem foi preso por suspeita de matar o próprio filho de dois anos em Brasília. Ele confessou o crime. Nós vamos ao vivo à capital federal com as informações da repórter Raquel Vargas. Boa noite, Raquel.
1: Oi, Celso, boa noite para você, boa noite a todos. O homem é um servidor do metrô aqui do Distrito Federal e estava afastado do trabalho por problemas psiquiátricos. Ele está preso e disse ter misturado remédio controlado no suco do filho. Tudo teria começado por causa de briga por pensão alimentícia. Paulo Roberto Osório aproveitou um dos momentos com o filho para fugir com a criança. Nossa equipe teve acesso a conversas entre a mãe e o pai e nelas o homem afirma que a família Nunca mais veria Bernardo A polícia descobriu que Paulo já havia matado A própria mãe 17 anos atrás O corpo de Bernardo Ainda não foi encontrado De Brasília, Raquel Vargas Obrigada Raquel A justiça militar do Pará Afastou os policiais militares gravados Atirando balas de borracha Em trabalhadores rurais Em Eldorado dos Carajás mostra o momento em que os trabalhadores rurais voltavam da coleta de castanhas e se depararam com os policiais militares. Um dos PMs manda que eles joguem as sacolas no chão.
8: Nós não joga, companheiro. Vocês vão atirar nós? Dá licença aqui.
0: Tá aqui, tô filmando, pode ficar tranquilo.
8: A gente está filmando, seus policiais, certo? Nós estamos trabalhando. Companheiro, nós estamos trabalhando. Estamos
1: trabalhando. Em seguida, houve se o som de tiros. Os policiais atiraram balas de borracha contra os trabalhadores, que em seguida foram levados para a delegacia. A PM informou que a Patrulha Rural foi acionada para verificar uma ocorrência de furto e se deparou com os camponeses armados com facões. Como eles não obedeceram às ordens policiais, houve a necessidade de fazer os disparos.
0: A produção industrial brasileira cresceu em outubro e teve o um melhor desempenho para o mês em sete anos.
8: O ritmo das máquinas acelerou. Com o aumento das encomendas, esta indústria metalúrgica está faturando 12% a mais do que no ano passado. E está usando 80% da capacidade de produção. Na crise, chegou a ocupar apenas 60%. Boa parte desse incremento vem justamente das pessoas acreditarem e passarem a investir mais. Boa parte da queda de juros também tem auxiliado. No escritório, foi preciso aumentar o quadro de vendedores. O Felipe, que trabalhava na produção, conseguiu uma das vagas.
2: Pretendo continuar e financiar os meus estudos para continuar nessa progressão.
8: A indústria brasileira teve o melhor desempenho no mês de outubro desde 2012. Alta de 0,8% em relação a setembro e de 1% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foi o terceiro mês seguido de crescimento na indústria. O avanço ainda não foi suficiente para reverter o desempenho negativo acumulado no ano. Mas a sequência de altas mostra que o setor pode ter entrado de vez num novo momento.
6: A indústria ela cresceu por conta do consumo, né? mas não eh, por novos investimentos em máquinas e equipamentos. É bom, é um ponto de virada que a gente está tendo, mas ainda sinaliza um crescimento muito tímido, muito lento e gradual.
1: A gente segue falando de economia porque um dia depois do resultado surpreendente do Produto Interno Bruto, PIB, o Ibovespa, índice da Bolsa de Valores, fechou com alta de 1,02%, é um novo recorde, ultrapassando os 110 mil pontos. Já o dólar caiu, Uma queda discreta, 0,08%, fechou o dia vendido a R$ 4,20. Agora um destaque internacional, no aniversário de 70 anos da OTAN, os líderes dos 29 países reafirmaram o acordo mútuo de defesa. Mas no último dia teve uma situação constrangedora. Quem tem os detalhes para a gente é a nossa correspondente, Heloísa Vilela. Boa noite para você, Heloísa.
6: Boa noite, Adriana. Pois é, o encontro que deveria marcar a união dos países da OTAN acabou provocando desentendimentos e o presidente Donald Trump se retirou mais cedo do evento. Tudo por causa desse vídeo. Chefes de Estado foram flagrados fazendo piadas sobre a duração de uma entrevista de Trump. A conversa foi durante o jantar de gala no Palácio de Buckingham. Entre os líderes estava o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que Trump acusou de ter duas caras. O presidente americano também criticou o Canadá por não ter atingido a meta de contribuição para as cotas da OTAN com 2% do PIB do país. Adriana Celso. Obrigada, Heloísa.
0: O deputado Eduardo Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, esteve hoje em Israel e na Cisjordânia, numa viagem oficial.
1: O deputado comentou a suspensão dele pelo PSL definida ontem.
7: Eu encaro com naturalidade, né? Então o que interessa para mim é minha consciência tranquila. É, o poder, ele não emana do cargo que você ocupa. poder é, é a moral que você tem na rua, a tranquilidade de botar a cabeça na travesseira e dormir. E é isso daí, eu estou bem, bem tranquilo com relação a isso.
0: A entrevista completa de Eduardo Bolsonaro em Israel está no R7.com.
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu que não há necessidade de autorização judicial para o compartilhamento de dados sigilosos.
9: Por 10 votos a 1, os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram as regras para o compartilhamento de dados financeiros de órgãos de controle, como a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, e a Receita Federal para uso em investigações. O ministro Alexandre de Moraes escolheu a opinião dos colegas para chegar ao texto final. Devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. O ministro Marco Aurélio Mello foi o único a votar contra a tese. O presidente Dias Toffoli voltou atrás e retirou as restrições que havia colocado sobre o compartilhamento de dados. Na prática, todas as informações disponíveis sobre movimentações financeiras podem ser compartilhadas com o ministro. Ministério Público e com investigações policiais, mas isso só pode ser feito por meio de ofício e desde que não quebre o sigilo bancário, nem ultrapasse os limites da investigação.
0: A nova novela da Record, Amor Sem Igual, estreia na próxima terça, 8h30 da noite, com um romance desafiador.
1: Ela, garota de programa, ele, um produtor rural bem sucedido. Angélica e Miguel devem conquistar corações a partir do próximo dia 10.
3: Pô, oh, que ela tô falando com você? Angélica oh, é a musa inspiradora de um amor ah, que desafia preconceitos. É na beira da estrada que a prostituta se Mas intitula a faz Poderosa. Seduz os homens e luta pela sobrevivência. Dai Mesquita dá vida a essa personagem forte e determinada. Caramba. Mas que, ao conhecer Miguel, deixa aflorar outros sentimentos.
10: É a primeira vez que um homem, que uma pessoa, trata ela com dignidade, com respeito. Isso ela No começo ela é estranha e, e aos pouquinhos ela vai gostando, óbvio.
3: Miguel é o trabalhador rural, de hábitos simples, que vende legumes e verduras no Mercadão de São Paulo. O fogão, né? Ao dar carona para a Poderosa, sofre uma reviravolta. O personagem que vai enfrentar a resistência de todos para viver esse amor proibido é o ator Rafael Sardão.
9: Falta empatia hoje em dia e o Miguel é um cara que tem muito forte essa característica de enxergar por trás da capa social que a Poderosa
0: tem.
3: A novela se passa em São Paulo, mas boa parte das gravações acontece aqui nos estúdios do Rio de Janeiro. Esse, por exemplo, é o cenário da casa noturna Olímpia, uma boate que é alvo de cobiça da Poderosa. A protagonista da novela tem os figurinos inspirados na personagem principal do filme Uma Linda Mulher. E como Julia Roberts, Poderosa também terá uma amiga confidente, a Furacão, interpretada por Dani Moreno.
10: Fim do expediente, Furacão.
3: Eu ia ficar mais um pouco. A história, escrita por Cristiane Friedman, também terá muito humor, ação e aventura. Dublês e efeitos especiais, tudo para dar mais realismo às cenas.
5: Eu acho que o jeito de contar essa história tem que ser um tanto inquieto, né? E não parado, nem lento. Eu acho que tem que ser moderno, tem que ser dinâmico. E isso a gente está trazendo na linguagem. Você é tonto, Pepe.
3: Amor Sem Igual. Estreia na próxima terça-feira, dia 10, às 8h30 da noite, aqui na Record TV.
1: E no r7.com você também encontra informações sobre a novela e uma galeria de personagens. É só digitar r7.com barra amor sem igual.
0: Veja a seguir. O presidente Bolsonaro faz visita surpresa a uma feira e diz que a economia está reagindo.
1: E na nossa série especial, a luta de um jovem preso injustamente para limpar o nome.
0: O presidente Bolsonaro disse hoje que não vai virar as costas ao presidente Trump.
1: Bolsonaro visitou uma feira de Brasília para sentir a recuperação da economia.
5: O presidente chegou de surpresa na maior feira popular de Brasília e deu trabalho para a segurança. Em entrevista ao jornal da Record, Bolsonaro disse que, em conversas com empresários e a população, nota que o país recupera a confiança.
7: Tive informações na questão econômica que o número de pessoas vindo aqui é muito grande. É sinal que a economia está reagindo e sentimos o povo também, para críticas ou elogios. Graças a Deus não houve crítica nenhuma.
5: O presidente pensou em fazer compras de Natal, mas com o tumulto saiu de mãos vazias.
7: queria comprar aqui, mas não deu não.
5: <risos> a minha esposa vai comprar presente para ela mesmo, tenho certeza disso. Nesse Natal, o que, é que o senhor gostaria de dar de presente à população brasileira?
7: É emprego, né? O melhor programa social que pode é esse. É
5: esperança, é confiança. É emprego? Sobre a promessa de ligar para o presidente Donald Trump, a fim de convencer o americano a desistir de sobretaxar o aço e o alumínio brasileiros, Bolsonaro fez mistério e disse que não revelaria aos jornalistas um suposto telefonema. E voltou a acenar ao colega americano ao dizer que não dará as costas aos Estados Unidos, mesmo com Trump falando grosso. Por enquanto não, não, foi, não foi sobretaxado
7: nada, só tem a... A promessa dele no Twitter. Eu acredito no Trump, eu não tenho nenhuma idolatria por ninguém. Não é porque um amigo meu falou grosso de uma situação qualquer, eu já vou dar as
0: costas para ele, não.
1: Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça marcaram para semana que vem a votação do projeto que permite a prisão após
11: condenação em segunda instância. O
0: ministro Sérgio Moro voltou a pedir urgência na decisão.
11: Para o ministro Sérgio Moro, não há razão para se deixar a decisão sobre o tema para o ano que vem. Do ponto de vista da justiça e da
7: segurança pública, eu vejo a questão com uma certa urgência. O que gera, além da situação de justiça, uma sensação de impunidade, uma sensação de abandono, uma situação... Uma sensação de insegurança.
11: Entre os senadores da CCJ, a maioria é em favor de uma solução simplificada. A votação de um projeto de lei que muda o Código Penal e passa a permitir a prisão após decisão de segunda instância. Os senadores marcaram para a próxima terça-feira a votação do texto na CCJ. A aprovação é dada como certa. A iniciativa atropela a Câmara, que instalou hoje a comissão especial para discutir uma mudança na Constituição que só vai estar pronta para ser votada daqui a quatro meses. Marcelo Ramos, eleito presidente da comissão da Câmara, não pretende apressar os trabalhos. Não adianta nada aprovar rápido e não ter voto suficiente para votar no plenário. O relator promete entregar o texto para debate no início de fevereiro. Uma proposta
5: que eu acredito que é condicional e que resolve o problema de forma definitiva em todos os, em todos os tipos de crime. que Eu acho que é o mais correto e o mais justo com a sociedade brasileira.
1: E nós voltamos agora ao vivo a Brasília, porque a Câmara dos Deputados se prepara para votar o pacote anticrime. A Cristina Lemos traz as informações para a gente. Boa noite, Cristina.
11: Boa noite, Adriana. Celso, boa noite a todos. Sessão de Coro Alto, 447 presentes. E neste momento a Câmara está votando a versão amenizada do pacote anticrime. Foi amenizada pelo Grupo de Trabalho de Deputados, que trabalhou nesse assunto por 10 meses, anexando também propostas do ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, hoje-ministro do Supremo. Portanto, o texto que sairá daqui hoje terá algumas modificações importantes, como por exemplo, aumenta a proteção legal à polícia investigados. Estabelece regras rígidas para progressão de regime. Proíbe que condenados por crime hediondo com morte tenham direito à saída temporária. Aumenta de 8 para 12 anos a pena para funcionário público que exige vantagem indevida, o chamado crime de concussão. Os líderes e aliados do ministro Sérgio Moro decidiram deixar para o ano que vem a tentativa de restabelecer pontos apresentados pelo ministro e que acabaram sendo retirados deste texto. O ministro o Sérgio Moro esteve aqui no Congresso três vezes ao longo do dia de hoje, tentando modificar, acrescentar pontos no texto, mas não houve acordo. No entanto, o acordo foi para que se votasse agora o pacote anticrime possível. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigada, Cristina. O Senado aprovou hoje a reforma da Previdência
1: dos Militares. Ela prevê que os integrantes das Forças Armadas vão receber o salário integral quando se aposentarem. Mas, para isso, vão ter de pagar contribuição de 10,5% ao longo da carreira. Não houve mudanças significativas no texto. Por isso, agora ele segue para a sanção do presidente Bolsonaro.
0: Veja a seguir, quadrilha de assaltantes de bancos é morta em tiroteio com a polícia.
1: E na série especial, preso injustamente, jovem desiste dos planos de futuro e luta para limpar o nome.
0: Uma perseguição policial que se arrastou por três bairros assustou moradores da zona sul do Rio de Janeiro agora há pouco. Segundo a polícia, oito criminosos assaltaram uma joalheria em Ipanema. Na saída, foram surpreendidos pela polícia. O grupo tentou fugir, mas o túnel Rebouças foi fechado. No bairro do Jardim Botânico, dois criminosos invadiram uma academia e fizeram reféns. Houve troca de tiros. Um suspeito foi baleado e outro preso. Um terceiro homem foi encontrado numa casa ao lado. A polícia ainda procura os outros cinco integrantes do grupo.
3: Cinco
1: suspeitos de atacar bancos e carros fortes foram mortos durante uma operação da polícia em Mato Grosso do Sul.
0: Entre eles está o homem apontado como um dos maiores assaltantes de banco do país. Os suspeitos estavam escondidos em uma chácara,
1: na
9: região de fronteira entre Brasil e Paraguai. Eles foram surpreendidos pela polícia ainda de madrugada. Durante o confronto, quatro morreram e um fugiu. Dez horas depois, ele foi encontrado e também morreu em troca de tiros com a polícia. Um dos mortos é José Francisco Lumes, conhecido como Zé do Lessa, um dos criminosos mais procurados da região nordeste do país. Zé do Lessa era apontado como o líder da quadrilha especializada em ataques a bancos em pequenas cidades. Ações que ficaram conhecidas como Novo Cangaço. No início da semana, a quadrilha tentou roubar um carro forte nesta rodovia em Mato Grosso do Sul. Os criminosos não conseguiram roubar o dinheiro e fugiram em direção ao Paraguai. O dono da chácara, usada como esconderijo dos suspeitos, também foi preso.
1: Previsão do tempo agora, dia de calorão e chuva
10: forte no interior do país. Mariana, boa noite para você. Vem mais temporais por aí? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui no JR. Vem sim, viu? São as pancadas de verão que acontecem por causa da combinação das temperaturas elevadas com a alta umidade. No sudeste e no centro-oeste faz sol na maior parte do dia, mas à tarde chove com trovoadas. No sul, temporais em Santa Catarina e no Paraná também, por causa de uma frente fria que está avançando pela região. O sol aparece no Rio Grande do Sul e na maior parte do Nordeste também. Agora vamos para as máximas? Máxima de 32 graus em Salvador. 31 graus em Manaus, 30 graus em Campo Grande e 27 em Porto Alegre, Adriana. Tempo delivery? Vamos lá. Hoje com um fotinho, hein? Olha só, vamos mostrar aqui no telão. A Stephanie do Rio de Janeiro mandou essa foto para gente e ela quer saber se tem previsão de chuva por lá. Um beijo para você, Stephanie. Tem sim, mas antes da chuva, calorão de 34 graus aí amanhã e chove até sábado. Agora aqui em São Paulo chove também, viu? Os temporais aumentam na sexta-feira e amanhã. amanhã. Amanhã faz 27 graus. Todo mundo avisado. Tchau, tchau, Adriana. Até amanhã.
0: O IBGE divulgou hoje as estatísticas do Registro Civil de 2018. Um dos dados é a redução de mortes violentas entre os jovens, embora o índice ainda seja muito alto. Na saída de uma festa no centro histórico de Salvador, Bruno foi
7: assassinado.
12: Meu Meu irmão perdeu a vida. A crueldade. E a gente não sabe o porquê.
7: Bruno foi um dos 24 mil brasileiros de 15 a 24 anos que morreram de forma violenta no ano passado. Queda de 13% na comparação com o ano anterior. Pelo terceiro ano consecutivo, a Bahia está no topo dos estados com mais jovens mortos. Em números absolutos, foram cerca de 3 mil. Em termos percentuais, Sergipe, Ceará e Roraima tiveram o dobro de mortes nessa faixa etária, em 10 anos. A pesquisa também mostrou uma mudança de comportamento dos brasileiros em relação ao casamento, que caiu 1,6%. E ele já não dura tanto. Em 2008, a média era de 17 anos, agora 14. Os divórcios cresceram cerca de 3%. No movimento inverso, disparou o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. O maior crescimento foi no Nordeste e o percentual é maior entre mulheres do que entre homens.
6: Às vezes as pessoas se sentem um pouco mais inseguras em relação a "Ah, essa lei vai se manter, essa lei não vai se manter, vai ter alguma mudança. Eu gostaria de assegurar esse registro dessa união que traz, além de uma estabilidade para o casal, uma série de garantias para os dois cônjuges.
0: Uma pessoa que foi presa injustamente tem um nome manchado na sociedade para sempre.
1: E jovens nessa situação podem perder até 40% da renda que ganhariam durante toda a vida caso não tivessem ido parar atrás das grades.
4: Meu sonho mesmo era crescer na empresa que eu estava, fazer faculdade e seguir minha vida, né, ser feliz.
12: sonhos ficam distantes quando se é colocado atrás das grades injustamente.
4: Todos os dias da minha vida eu penso nisso.
12: Negros, moradores de periferia, homens com idades entre 18 e 29 anos. Esse é o perfil de metade da população carcerária de São Paulo, segundo o Instituto Sou da Paz. E esse é exatamente o perfil deste jovem trabalhador. Há três anos, Luiz carrega a sombra do que não fez. O nome que demos a ele é fictício por questões de segurança.
4: Se eu pudesse, eu mostrava meu rosto tranquilo, mas se eu mostrar, eu vou perder minha liberdade de novo. Eu já sou preso dentro de mim.
12: Cinco dias depois de completar 18 anos, a 30 metros de casa, ele foi parado por policiais militares que o acusaram de cometer um assalto ao lado de outros três suspeitos numa barbearia.
4: Quando estava descendo no escadão, aí eles vieram assim de costas e engatilharam a arma e falaram, vai, deita, deita.
12: Na delegacia não foi difícil incriminar o jovem. Durante o reconhecimento, ele foi colocado ao lado de um dos verdadeiros assaltantes, que confessou o crime e afirmou que Luiz não tinha nada a ver com o roubo. Mas na hora de apontar os suspeitos, as testemunhas foram induzidas ao erro. Resultado? Ele ficou preso durante 166 dias e não perdeu só a liberdade. O tempo na cela tirou tudo dele, os planos, os sonhos e a vontade de seguir um caminho promissor.
0: Houve um erro grave policial em campo, mas a justiça poderia ter desfeito isso na na hora que ela viu as provas.
12: E as provas foram apresentadas pelo advogado, pela família e pelo jornalismo da Record TV, que conseguiu estas imagens exclusivas. Câmeras de segurança provaram o que ele havia dito. No momento do assalto, o auxiliar administrativo estava a 5 quilômetros do local do crime. Mesmo com a comprovação do erro, Luiz teve cinco recursos negados no tribunal. O que ele viveu na cadeia é difícil de imaginar.
4: Não lembro de ter apanhado, com me comida estragada, de tomava gelado... Um chuveiro para 60 pessoas.
8: Pela própria quantidade de pessoas presas no Brasil, que já estamos encaminhando para um milhão de encarcerados, certamente existem, podemos dizer, dezenas de milhares de pessoas inocentes.
12: Dezenas de milhares de pessoas como Luiz. Antes de ser preso, aos 18 anos, o jovem estudava e trabalhava como assistente administrativo havia três anos. Quando saiu da cadeia, o transtorno psicológico foi tão grande que ele não conseguiu encarar os colegas e abandonou o emprego.
4: Não conseguia trabalhar, não conseguia. E era o lugar que eu mais amava na minha vida.
12: Sem salário, deixou de ganhar, desde a prisão, R$ 39.600. Reais. Os gastos com advogados chegaram a R$ 22 mil. Durante os cinco meses e meio em que ficou preso, a família gastou mais R$ 6 mil com materiais de higiene e alimentação extra no presídio. Com o transporte para visitas, foram R$ 3 mil. A compra de uniforme para usar na cadeia, mais R$ 500. Hoje, o prejuízo ultrapassa os R$ 71 mil. Este economista estuda as consequências financeiras de casos como esse. E a pior, segundo ele, é a que ainda está por vir.
8: Toda vez que ela for buscar emprego, toda vez que ela estiver disputando uma vaga, isso pode aparecer. São oportunidades perdidas, ou a renda dessa pessoa tende a ser em média bem menor do que uma pessoa de igual qualificação, igual experiência, tudo igual.
12: Luiz já enfrenta isso. Depois de fazer tratamento psiquiátrico, ele até tentou arrumar outro trabalho. Mas quando chegava nos processos seletivos das agências de emprego, a ficha criminal tirava a chance de recomeço.
4: Falava que, infelizmente, quem tinha antecedente, não, eles não pegavam.
12: A revolta e o peso do preconceito ficaram difíceis de suportar. E Luiz simplesmente desistiu de tudo.
2: Uma pessoa de bem que vá para a cadeia é praticamente uma morte anunciada. que a pessoa civilmente morreu. A pessoa não vai existir nunca mais do jeito que ela era antes. Aquilo acaba sendo um marco na vida da pessoa que define o que ela era antes e o que ela se tornou depois. O
12: auxiliar administrativo continua brigando contra essa decisão na justiça. Não aceito o veredito. Precisa do nome limpo. Só assim pode pensar em retomar os planos que foram interrompidos.
4: Parece que eu tô preso ainda, eu sonho. Eu tô dormindo, eu ouço o barulho dos cadeados, ouço os barulhos dos presos que estavam ao meu lado. E não vejo a hora de conseguir, tipo, limpar esse negócio do meu nome e ser feliz de novo, porque eu não sou mais feliz.
0: O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. O Jornal da Record também tem a versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas outras plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela topíssima. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
0: Boa noite e até amanhã.